0: Ja ihr Lieben, ihr hört Technikwürze 85, eine weitere Ausgabe eures Design- und Webstandards-Podcast. Heute ist der 13. August, wie immer Montag. Mein Name ist Sascha Postner und ihr hört heute eine Folge, in der wir zu dritt über das äh, Microsoft Visual Studio.net reden und äh, ein bisschen vergleichen wollen, wo da die Vorteile zu PHP sind und ob man das überhaupt vergleichen kann. Aber hört einfach selber mal rein. Ja, nochmal herzlich willkommen zum äh, Technikwürze Design und Webstandards Podcast. Heute in einer Trio-Runde mit mir im virtuellen Skype-Studio ist äh, wieder mal der Daniel Jagdzind. Hallo Daniel. Sascha. Ja. Und ähm, der Tobias Stefan. Hallo Tobias. Hallo Sascha. Hallo, ähm, Tobias ist von HS4 Software GmbH in Wesel zu uns gestoßen, auch ein treuer Hörer von Technikwürze, wie er vorher erzählt hat und ähm, hatte immer ein bisschen das Problem, wie wir im Vorgespräch festgestellt haben, dass Technikwürze einfach sehr PHP-lastig ist und ähm, ja, du Tobias, du bist... Äh, ein bisschen äh, .NET-Fachmann, <lacht> könnte man das so sagen?
1: Nun ja, ich lebe davon, deswegen sollte ich mich ein bisschen damit auskennen. Ich beschäftige mich auch mit der PHP-Welt, aber in der ganzen Podcast-Szenerie hört man eigentlich nur von der PHP-Welt, deswegen habe ich das kurz angemerkt.
0: Ja, das stimmt natürlich, es ist ja irgendwie ähm, doch schon auffällig, was natürlich, äh, ja, naja, was heißt, woran liegt das vielleicht daran, dass PHP sehr verbreitet ist? ob es daran liegt, dass PHP sehr einfach ist, wirst du heute ein bisschen äh, aufklären und wir wollen natürlich gerne auch ähm, der .NET-Gemeinde ein, eine Basis bieten, um ein bisschen über dieses Phänomen zu sprechen. Vielleicht kannst du mal anreißen, was .NET eigentlich ist, weil so für mich, äh, für jemanden, der jetzt nicht der obergrößte Programmierguru ist, war bis jetzt nie so ganz klar, was ist .NET eigentlich. Ich habe das immer mit Microsoft assoziiert, was ja richtig ist, aber äh, man ah. wird dann sehr schnell äh, verwirrt, weil es gibt dann zum Beispiel Password.net und man hört auch sonst viel .net und dann gibt es ja auch noch Domains.net, das ist also alles sehr viel .net. Erklär doch mal, was hat es mit diesem Framework auf sich?
1: Also das, dieses Verwirrspiel ist ganz leicht aufzuklären. Das .NET Framework ist nichts anderes als eine Basis und wenn ich es einfach erklären soll, vergleiche ich, vergleich ich das ganz gerne mit Java. Java soll plattformunabhängig funktionieren und das gleiche gilt eben auch für .NET. Habe ich das .NET Framework installiert, kann ich eben mit .NET Anwendungen arbeiten. Ob das nur eine ASP.NET, sprich Internetseite sein soll oder eine Windows Anwendung. Und theoretisch soll sie als Windows-Anwendung auch auf anderen Plattformen laufen. Für die Internet-Varianten gilt das natürlich sowieso. Für die anderen Plattformen stelle ich das hier einfach mal so in Frage. Es gibt auch ähm, das Mono-Projekt, um äh, .NET-Anwendungen auf Linux laufen zu lassen und so weiter. Aber schlussendlich ist es eine Plattform und mehr nicht. Und jeder XP-User hat es automatisch installiert.
0: Mhm. Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil zum Beispiel Java äh, muss ich ja auf vielen Rechnern ähm, installieren und äh, ja. damit ich es halt vor Ort habe. Wie sieht das jetzt hier bei .NET aus? Also du sagst gerade auf XP, dann wird es in Vista natürlich wahrscheinlich auch mit drin sein. Ähm, oh, das hatte ich jetzt unterschlagen, ja. Da gab es ja, ja gutes, ja. Das, das gab es <lacht> noch. Also äh, du sprichst auch mit zwei Leuten, die gerade auch auf einem Vista-Rechner ihr Skype laufen haben. Also <lacht> es funktioniert ja, sogar. Lange. <lacht> also ich, ich nehme das äh, überrascht hin, ja. Ja, ähm, was auch immer du gesagt hast, DJ, die Verbindung zu dir ist relativ schlecht im Moment.
2: Ähm, ja, egal. Das, äh, ich habe mich nur ein bisschen über Wista aufgeregt, aber das äh, gehört ja vielleicht hier nicht hier hin.
0: Nee, das wäre deine eigene Ausgabe. Gut. Ähm, äh, aber wie sieht das denn aus? Also du, äh, bei, auf anderen Plattformen, also Linux zum Beispiel, hast du angesprochen, Mac, ähm, irgendwelche mobile Endgeräte oder so, da muss man das schon nachinstallieren.
1: Ähm, ja, Also das .NET Framework kann man meines Wissens nach, und ich bin nicht der Linux-Fachmann, äh, nicht mal eben auf Linux installieren, sondern mhm. es gibt eine Entwicklungsumgebung unter Linux, ich beschäftige mich gerade nebenbei damit, das heißt aber komplett neu kompilieren. Der Gedankengang war die Plattformunabhängigkeit, deswegen war ich gerade ein bisschen vorsichtig und das steht fest, das ist jedenfalls äh, bis heute nicht vollständig so. Also .NET ist schon irgendwo auf Microsoft Rechnern zu Hause.
0: Mhm, okay, gut. Ähm, was ich jetzt nicht so ganz verstanden habe, äh, hallo? Ich bin noch da. Ja, dann ist gerade Daniel aus dem Gespräch verschwunden, den werde ich dann gleich noch mal zurück einladen, aber äh, wir können ja trotzdem schon mal weiterreden. Ähm, was ich noch nicht so ganz verschwunden, verstanden habe, ist, äh, was hat es denn jetzt mit diesen ganzen Programmiersprachen auf sich, die da irgendwie mit, äh, mit drin sind? Also ich bin zum Beispiel mal auf einen Wikipedia-Eintrag gegangen ähm, und da war dann ähm, die Rede von C++, C Sharp, Visual Basic, all das ist das da mit drin, bietet äh, sozusagen dieses Framework eine Basis für diese Programmiersprachen oder kann man die dort drin leichter anwenden?
1: Das ist eine schöne Frage. Ähm, also um es mal eben, äh, ich will nicht in alle, auf alle Details eingehen, aber C-Sharp und basic.net da ist ja der Anhang .NET wichtig, ähm, sind im Ergebnis das, äh, dasselbe. Das heißt also, der kompilierte Code, der unterscheidet sich überhaupt nicht mehr. Früher gab es so äh, äh, Argumente, dass man gesagt hat, ja, wenn man mit C entwickelt, dann ist die Anwendung hier auch viel schneller. Also diese Argumente zählen heute nicht und man sieht C-Sharp gerne, als Nachfolger von C++. Wenn man sich die volle Version von Visual Studio, was ja nur die Entwicklungsumgebung für äh, .NET äh, Anwendungen ist, installiert, dann hat man all diese Varianten auch C++, wobei ich jetzt kein C++ Entwickler bin. Mhm. Wenn ich die Frage damit jetzt beantwortet
0: habe. Ja, ich, also, äh, ich denke für mich umfassend genug. Herzlich willkommen zurück im Gespräch, Herr Jagdzent. Ja. Ähm, war das jetzt eine dieser Vista-Probleme oder äh, was war das?
2: Da meinte Skype offline gehen zu müssen, ich weiß nicht warum.
0: Das kann nur an Vista gelegen haben. Also ich bin mit Vista völlig zufrieden, nur bevor wir irgendwelche bösen Anrufe aus Redmond bekommen. Gut, du bist, hast du ja selber gesagt, du lebst von der Programmierung mit .net und hast auch kurz erwähnt, dass eins eurer größeren Projekte eine Software namens Exoda ist von der du auch gesagt hast, was ich sehr schön finde, dass es sozusagen zugegeben ist, dass die, dass der Name in erster Linie schön klingen soll. Ich bin immer wieder sehr begeistert, wie bei so Software wie mein absolutes Lieblingshighlight ist Elster, die Software für Finanz, die, äh, Steuereinzugsgeschichten von, äh, vom Finanzamt, wo ja. ich habe immer den Eindruck, da werden Buchstaben so aneinander gekettet, damit sie hinterher doch noch einen schönen Namen ergeben. Da werden nochmal Worte reingeschoben als, damit sie die Buchstaben da passen. Und ich finde, in dem Beispiel ist es riesig, dass eine Software, die mit Steuern zu tun hat, Elster heißt. Also <lacht> ganz bitter. Man, hat, man
1: assoziiert was Diebisches damit.
0: Genau, eigentlich schon. Aber bei euch heißt die Software jetzt Exoda. Ähm, was, was genau äh, ist diese Software?
1: Also ich gebe das ganz offen zu. Äh, man hat Buchstaben aneinander gereiht und überlegt, was könnte es für einen Sinn machen. <lacht> genau das meine ich. Aber schön, dass es man gut. nannte das früher Brainstorming, glaube ich. Ich glaube, da gibt es heute einen schickeren Begriff für, der ist mir jetzt nicht geläufig. Äh, so ist Exoda schlichtweg entstanden in der, in der Begrifflichkeit. Und äh, uns ist dann aufgefallen, dass das Extended On Demand Application heißen könnte. Ah ja. Da steckt halt drin On Demand und soll eben bedeuten, dass ich jederzeit von jedem Ort aus Angebote, Aufträge, Rechnungen, CRM äh, und so weiter äh, lösen kann.
0: Also es ist so eine kleine äh, Business-All-in-One-Lösung? Äh, das, das muss ich jetzt
1: unterbrechen. Es ist keine kleine Business-All-in-One-Lösung, okay. sondern wir, wir werben ja damit, dass wir sagen, wir bilden auch große Unternehmensprozesse ab. Okay. Also geeignet für den ein mann bis äh, 5.000 Mann. Davon soll es nicht abhängig sein.
0: Okay, aber in erster Linie, und ähm, das kam ja so ein bisschen raus, ist das äh, ähm, Schöne an der Sache, dass man halt von überall ähm, drauf zugreifen kann. Also ich sag mal, ähm, ich schmeiß mal das Stichwort Web 2.0 und Ajax in die, in die äh, Gesprächsrunde. Ähm, das mhm. heißt, ich kann im Prinzip von einem, jedem beliebigen Browser ähm, darauf zugreifen, ja?
1: Ganz genau so soll es sein. Unser Anspruch ist auch gewesen, dass äh, ich mir nicht mit jedem beliebigen Browser, jedenfalls mit dem, was so modern ist. Internet Explorer darf man ja nicht vergessen, Mozilla, Opera, das sollte schon alles funktionieren. Und der, hm. nächste, der, der nächste Wunsch war natürlich, dass ich von einem Anwender nicht erwarten möchte, dass er noch irgendetwas zusätzlich installieren muss. Genau. Also selbst so eine Aufforderung wie bei einem Flash Player wäre mir zu viel gewesen.
0: Ah ja, okay. Und du ähm, bist also sozusagen ähm, nicht nur deswegen, aber das habt ihr halt in Dotnet umgesetzt? wenn ich, so ich es aus. Ja. In
1: dem Fall jetzt in C-Sharp, aber wie ich gerade gesagt habe, spielt das dafür eigentlich eine geringe Rolle.
0: Okay, und ähm, hast äh, ja wie dein, dein der Grund, warum du ja sozusagen an uns herangetreten bist, war: ähm, Leute, das ist so cool einfach und ähm, es ist so oder es ist so nett damit zu arbeiten, ähm, das, sollte, das sollte die Menschheit wissen. Jetzt äh, die Killerfrage: äh, Warum zum Beispiel, also ich bin, wenn ich programmiere, ein PHP-Programmierer. Was einfach daran liegt, dass mit dem Content-Management-System und auch vielen, vielen Open-Source-Systemen, ähm, egal ob das Foren sind oder ob das, ähm, ja ich sag mal, kleine Gästebücher sind oder Shop-Systeme oder eben Content-Management-Systeme, da wird einfach sehr viel mit PHP gearbeitet. Dadurch habe ich es dann halt Learning by Doing im Prinzip äh, erfahren. Wie sieht das denn jetzt hierbei aus? Man hat ja immer so ein bisschen den Verdacht, dass wenn etwas von Microsoft kommt, ich mir... Äh, nicht nur die, die das Wissen erwerben muss, damit umzugehen, sondern ähm, auch eine Software, die mich 1.000 Euro kostet. Also da muss
1: man ja ganz klar sagen, also erstmal schicke ich voraus, äh, das ist bei mir keine, Micro, äh, keine Microsoft-Affinität, äh, ja. sondern äh, das hat einfach praktische Gründe, dass wir uns dafür entschieden haben. Und äh, jeder, der sich dafür interessiert, und vielleicht sind es ja ein paar nach diesem Podcast, äh, der kann einfach mal äh, sich die Web Developer Edition runterladen, die ist kostenlos. Das mhm. heißt, auch da hat Microsoft seit Visual Studio 2005 verstanden, verstanden, dass man nicht von jedem Anwender erwarten kann, dass er äh, von jedem Programmierer erwarten kann, dass er einen Haufen Geld ausgibt. Also es geht unwahrscheinlich viel ohne, dass man äh, in die Tasche greift und das ist äh, wahrscheinlich auch ein äh, Problem gewesen, dass man die Entscheidung gefällt hat, denn äh, in der PHP Welt, das wird der Grund sein, warum es so weit verbreitet ist, brauche ich das ja eben nicht, sondern ich kann einfach mal so loslegen. Das geht seit der Version 2005 äh, von Microsoft ganz genauso. Und weil du gerade danach gefragt hast, äh, wenn jemand das macht und sich den Web, die Web Developer Edition installiert hat, dann wird er feststellen, dass ich äh, eine ganze kleine Applikation rein per, per Drag-and-Drop mir schon zusammenbauen kann. Hm. Und da muss ich Microsoft jetzt mal loben. Äh, die Entwicklungsumgebung ist nach allem, was ich gesehen habe, und ich bin auch PHP-Entwickler, weil wir auch einen, einen Kundenauftrag in PHP entwickeln, ähm, da haben wir zum Beispiel mit Zen Studio gearbeitet äh, in der Vergangenheit und da muss ich sagen, da ist die Microsoft IDE, also die Entwicklungsumgebung, äh, schon weit überlegen. Das muss man Microsoft an der Stelle einfach lassen.
0: Ja, also in meiner Gegenwart darf man auch Microsoft gelegentlich mal loben, ich bin da nicht so fundamental. <lacht>
1: ich will nur nicht in der Ecke stehen, dass man sagt, ha, ja gut, er liebt nur Microsoft und deswegen entwickeln sie mit .NET, also das wäre es mit Sicherheit nicht.
0: Äh, vielleicht können wir das Gerücht aufwerfen, dass es äh, für diesen Podcast, ähnlich wie damals bei diesen Hoax-E-Mails, äh, für jeden Download dieser Podcast-Folge kriegen wir äh, einen Windows-Rechner geschenkt oder so. Das ähm, zwar sehr Habe ich meine Bankverbindung schon angegeben? <lacht> <lacht> nee, aber das machen wir danach. Nein, okay. aber äh, Daniel, du hattest vorher schon ähm, angedeutet, dass äh, du ja jemand bist, der eigentlich äh, sehr, 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 sehr viel mit PHP arbeitet. Ähm, ist, ist dir .NET äh, nicht nur ein Begriff, sondern hast du da auch schon mal mitgearbeitet? Oder, ähm?
2: Ja, ich habe, ähm, ich studiere auch nebenbei auch noch äh, ein bisschen und äh, in diesem Rahmen habe ich, äh, hab ich mal, allerdings ist das einige Zeit her, ähm, habe ich mal Web-Services mit .NET äh, gemacht, mit C-Sharp und äh, mit .NET 1.1 war das noch. Ähm, das muss ich zugeben, ähm, muss ich Tobias recht geben, die Idee von Microsoft hat das alles sehr einfach gemacht und äh, die, der ganze Prozess war ziemlich einfach. Ähm, für mich in Frage kommt es leider nicht oder nicht leider nicht, sondern ähm, weil einfach die meisten Webserver, die ich so habe oder die, die meine Kunden haben, die laufen unter Linux äh, mit einem Apache und da kann ich mit .NET nicht so viel anfangen.
1: Das ist durchaus ein schlagendes Argument.
0: <lacht> okay, also ein, ein, quasi in dem Fall insofern ein Totschlagargument, aber man muss ja auch mal sagen... Ähm, denn ich weiß zumindest von einem Server, den du betreust, der kein Linux-Server ist, wie du immer wieder fluchend erwähnst. <lacht> es ist ja nur so, dass Windows-Server nicht mehr die Welt kosten. Also ich kann mich daran erinnern, als ich mich das erste Mal mit dedizierten Servern auseinandergesetzt habe, da war das einfach überhaupt kein, keine Möglichkeit, weil es einfach so viel teurer war als, ein, als ein, eine Linux-Kiste ähm, mit Apache drauf, dass es überhaupt die meisten nicht in Erwägung gezogen haben. Aber ich glaube, bei einem zum, naja, ich keinen. Ne. Bei vielen Hostern <lacht> äh, ist es mittlerweile so, dass es eigentlich nur noch irgendwie 10 Euro mehr im Monat kostet oder so. Ne?
2: Ja, 10, 20 Euro mehr im Monat kostet das vielleicht noch, ja. ja.
0: Also das ist dann nicht, zumindest nicht mehr das ganz große Argument. Ähm, aber du hast, äh, was mich, jetzt erstaunt, erstaunt mich ein bisschen, ich hatte irgendwie erwartet, du würdest jetzt sagen, ja, aber auch es ist ja auch irgendwie an der und der Stelle äh, nicht gut und so. Wenn das jetzt sozusagen die, das einzige Argument war, dann ähm, <lacht> ist das jetzt ein bisschen enttäuschend. <lacht> ähm, naja, also das ist
2: eigentlich das größte Argument, das ist, es, ähm, es ist ja plattformübergreifend angedacht, aber man kann es einfach nicht überall einfach so äh, ja. benutzen. Ähm, wie PHP, also PHP kann ich unter, unter Windows genauso benutzen, unter dem IES genauso benutzen wie, wie unter dem Apache und eigentlich äh, in, in jeder Umgebung kann ich damit was anfangen. Hm. Haben wir ja, ähm, schon...
1: ja. ja, ich genau, habe ja gerade schon gesagt, gesagt, als ich sagte, ähm, so einfach ist die Plattformunabhängigkeit, das ist tatsächlich, äh, da muss ich dem Daniel recht geben, äh, Theorie geblieben bisher. Hm.
0: Ähm, was mich jetzt mal interessiert, vielleicht äh, bin ich da auch ein bisschen schwer vom Begriff. Ich, wir sollten übrigens dringendst mal in einem der nächsten Podcast-Folgen wieder ein Thema äh, haben, wo ich äh, auch sehr viel äh, weiß, weil irgendwie äh, ist jetzt seit zwei Ausgaben, glaube ich, äh, dass ich irgendwie als der Noob moderiere. Ähm, nein, aber die, die Frage, was mich interessiert, ist zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt mit PHP arbeite, um jetzt mal gegeneinander zu stellen, dann ist das ja äh, eine Programmiersprache, die ich quasi äh, wirklich, die ich lernen muss. Verstehe ich das richtig, und das wäre für mich ein sehr gutes Argument für .NET, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, C-Sharp-Programmierer bin oder Visual Basic-Programmierer oder so, ähm, dass ich im Endeffekt mit dieser Kenntnis äh, Web-Anwendungen machen kann, auf, in, in diesem Framework, das dann als äh, ASP.NET sozusagen auf meinem Windows-Server äh, online angeboten wird.
1: Also, ähm, wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, die Sprache ist exakt dieselbe. Die hm. Entwicklungsumgebung ist auch dieselbe. Ob ich nur eine Windows-Anwendung mache oder ob ich äh, eine Win äh, eine Web-Anwendung mache, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich starte meine äh, Entwicklungsumgebung und sage, ja, jetzt mache ich eine ASP.NET-Anwendung. Äh, die Bedienung ist dieselbe und auch der äh, Quellcode ist exakt derselbe. Und das ist natürlich schon sehr angenehm. Das heißt, Microsoft ist hingegangen und hat äh, diese beiden Welten, wie es früher war, man hatte ASP und dann hatte man sein Visual Basic 6 und und, äh, programmierte genau. zwei vollkommen verschiedene Sachen und so mancher Entwicklerkollege ähm, war sich gar nicht darüber im Klaren, dass er eigentlich auch mit ganz klein bisschen Umstellung ohne weitere äh, Webfunktionalität programmieren kann. War für hm. viele Leute immer sehr weit weg und äh, seit Visual Studio äh, auf dem Markt ist, äh, Visual Studio 2002 hieß es damals in 2003, äh, da sieht man eigentlich, dass alles zusammengewachsen ist. Hm. Und wer PHP programmiert, ich sag mal, die Syntax zu C-Sharp ist ja nun wirklich nicht äh, so grundlegend unterschiedlich.
0: Nee, äh, gut, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber das wäre für mich, da hast du die Frage tatsächlich äh, genau richtig beantwortet, das wäre dann zum Beispiel für mich ein gutes Argument, wenn ich jetzt jemanden hätte, der, wenn er dann so fähig ist, natürlich das auch schon selber weiß, aber ähm, bevor ich jetzt zum Beispiel als jemand, der äh, ziemlich fit in Visual Basic ist oder so, mich dann, um jetzt eine Web-Applikation äh, zu programmieren, mich mit äh, PHP auseinandersetze, da gehe ich doch lieber hin und arbeite so. dann kann ich einfach. Ja, aber mit äh, Sicherheit. Also genau. Wer,
1: wer, für VB äh, ähm, spricht in Anführungsstrichen, der kann auch mal eben eine ASP.NET-Anbindung
0: schreiben. Ja, ja, also wie gesagt, für mich hat, ist, ist es immer äh, oder bestand diese Frage einfach nie, weil ich sozusagen aus der Not heraus überhaupt angefangen habe zu programmieren, bis ich dann mir irgendwie äh, Leute gesucht habe, die, die, die ich dann dafür lieber bezahle und mich lieber auf andere Sachen konzentriere. Ja, das okay. geht mir ja mit dem Design so. Ja, ja, das hast du schon gesagt, ja. Ja, aber so halt, das ist ja schön, das ist ja der, der, das Schöne an der Arbeitsteilung. Ähm, du hast, in, als wir vorher äh, so ein paar E-Mails ausgetauscht haben, eine sehr interessante Frage, die mich zwar nur am Rande interessiert, aber die ich immer wieder höre, äh, angerissen. Und da würde ich euch beide jetzt nochmal zu befragen. Und zwar steht mir hier auf meinem Notizzettel äh, C-Sharp oder VB, was ist denn nun besser? <lacht> mit, mit deinem Kommentar, die Frage schlechthin. Ja, was ist denn nun besser?
1: Die Frage ist gerichtet an mich.
0: Ja, erstmal an dich, dann Gut, okay. Äh...
1: Ähm, also, bei uns im Haus gibt es da auch unterschiedliche Meinungen. Also, ich würde sagen, heute definitiv C-Sharp ist die bessere Variante, äh, weil C-Sharp absolut typensicher ist. Also... Um es einfach zu erklären, ich habe eine Variable und äh, wenn ich dieser Variable beibringe, dass nun mal da ein Integer-Wert dahinter sitzt, äh, dann kann ich das nicht an allen Stellen einfach wiederverwenden, sondern ich muss sie im Zweifel konvertieren. Darüber regen sich viele auf und es ähm, ist auch mit Aufwand verbunden, äh, man muss auch viel tippen, das mag alles sein, aber das ist für mich ein, ist eines der totschlagenden Argumente, äh, dass ich dass C-Sharp ich VB mittlerweile bevorzuge. Das war mal anders. Äh, nun trotzdem, auch wenn ich sage, was ist nur besser, äh, ist auch eine langweilige Diskussion, welche Sprache ist denn jetzt die meistverbreitetste. Da gibt es also Studien, die behaupten, es sei ja Visual Basic und dann habe ich im Internet wieder gelesen, dass C-Sharp C ist ja die Sprache schlechthin das Ganze wieder ablöst. Und äh, Also äh, finde ich relativ langweilig. Ich habe es trotzdem als Frage mal aufgesetzt. Ähm, äh, natürlich haben die C-Programmierer immer den Ruf, dass sie die besseren Programmierer sind. Nein, der VB programmiert, der kann es ja eigentlich gar nicht, denn es ist ja so einfach äh, lesbar und das muss man VB-Code nun mal sagen. Es liest sich ja fast wie ein Buch. Man kann es verstehen, wenn man Englisch äh, spricht.
0: Hm. Wie sieht das bei dir aus, DJ? Was äh, womit programmierst du?
2: Ja, also ich programmiere ja auch, äh, wenn ich nicht im Web programmiere, äh, bin ich äh, C++ und äh, C und D Programmierer und deswegen äh, gefällt mir ja äh, eigentlich da, dafür schon C-Sharp besser als, als Visual Basic. Ich muss allerdings zugeben, dass ich Visual Basic nie richtig äh, mich damit beschäftigt habe ähm, und äh, auch deswegen gar nicht sagen kann, ob das jetzt besser lesbar sei oder sonst wie. Also, mich war ja. Visual Basic basic und deswegen äh, nicht beachtenswert.
1: Der einzige Bedarf, der in der Praxis besteht, ist ja, wenn man irgendwelche Webseiten liest und sich mit irgendwelchen Beiträgen beschäftigt. Das habe ich als angenehm empfunden, da äh, VB und C-Sharp ja nun mal da irgendwo auch ein bisschen zusammengewachsen ist in der, in der neuen Welt, dass man natürlich äh, Code-Snippets austauschen kann untereinander, na gut, dann habe ich halt ein bisschen VB, dann mache ich halt C-Sharp draus und umgekehrt. Das also. ist ein Grund für mich, warum man sich mit beidem, wenn man sich mit C-Sharp beschäftigt, dann hat man zwangsläufig auch VB und umgekehrt. Das ist so meine Erfahrung. Hm. Das ja, ist gut. ganz ähm, angenehm.
2: Das .NET-Framework ist ja aber auch nicht nur auf diese beiden Sprachen begrenzt, also man kann, man kann ja auch direkt auch Delphi, Pascal Code äh, gibt es ja nun auch für, für .NET oder ich denke, es gibt, glaube ich, sogar auch... Pascal ähm, sogar, Ruby das
1: wusste ich jetzt nicht mal, Ruby,
2: ja? Ruby oder, oder mhm. ähm, ähm, Python gibt es auch .NET-Anbindung für, also .NET-Compiler für. Also könnte man es also auch in, in seiner eigenen Programmiersprache dann .NET-Programme schreiben.
0: Es gibt jetzt aber nicht irgendwie einen PHP-Compiler, ne? Das wäre jetzt ein bisschen, äh, würde das... Äh <lacht> <lacht> <lacht>
2: das weiß ich nicht, aber das äh, wäre möglich, da einen zu schreiben. Aha.
0: Okay, ich glaube, ich, glaub, ich habe immer noch, also es ist ja ein sehr faszinierendes Thema für mich. Ähm, wie gesagt, also eins der nächsten Themen wird sicherlich wieder irgendeins mehr in den Bereich Webstandards oder so gehen, damit ich auch mal wieder meine Fachkenntnis rausholen kann. Sonst ist es auf Dauer ein bisschen unangenehm hier. Ähm, Jetzt habe ich mal gerade, muss ich mal nochmal einen Blick auf meinen Zettel werfen. Ähm, ich hatte mir hier noch irgendeine... Sehr interessant. Ach genau, wir hatten auch, du hattest auch in der ähm, in einer der E-Mails und das ist etwas, was mich wirklich sehr interessiert, denn auch wenn ich jetzt mit PHP arbeite, ähm, du hast äh, das Stichwort objektorientierte Programmierung mal äh, mit äh, aufgeschrieben quasi. Ähm, ich bin jemand, der Programmieren, also wirklich äh, sehr, ich habe das bei einem Treffen mal gesagt, ich glaube, ich, ich habe so die, die, meine Programmier-Ontogenese ja, äh, entspricht der Phylogenese der Programmierung. Also mit anderen Worten, ich lerne immer Sachen erst dann, wenn sie wichtig werden. Also ich kann mich habe keine, äh, keine Ruhe, mich mal mit dem Buch hinzusetzen und zu, das zu Programmieren quasi wirklich zu lernen. Und bei mir war zum Beispiel der Moment, als ich überhaupt erste mal mit Funktionen gearbeitet habe, als ich einen ultralangen <lacht> Quelltext hatte, wo ich irgendwann gedacht habe, hallo, das habe ich doch jetzt schon dreimal geschrieben. Warum kann man, ich musste doch eine Möglichkeit geben, das irgendwo hinzuschreiben und immer nur wieder darauf zurückzugreifen. Was ist überhaupt objektorientierte Programmierung und warum hast du es mit hier draufgeschrieben? Läuft das besonders gut in .NET?
1: Ähm, ich habe das deshalb draufgeschrieben, ähm, weil wir früher mit Visual Basic eben gearbeitet haben und Visual Basic, ohne auf die Details einzugehen, war nicht wirklich objektorientiert. Mhm. Das ist nun heute so. Im Prinzip hast du deine Frage ja gerade schon selber beantwortet. Ich programmiere an x Stellen Xfach irgendetwas neu und das mag gebunden sein an ein Formular oder woran auch immer und das macht nun mal nicht viel Spaß, Dinge zu wiederholen, die ja an sich eigentlich schon gut funktioniert haben. Und das macht objektorientierte Programmierung aus, dass ich Methoden, Eigenschaften, was weiß ich auch immer, kapsel an eine Stelle setze und sage, okay, ich brauche es wieder. Und äh, das ist äh, unter .NET konsequent äh, vollzogen und macht die Arbeit eben auch sehr leicht. Und deswegen habe ich das Stichwort noch äh, dazu gesetzt, Wiederverwendbarkeit von Code. Und ich sag mal, äh, das schätzen wir heute sehr, dass wir äh, unseren Code wirklich gut wiederverwenden können. Auch wenn wir verschiedene Applikationen miteinander verbinden, haben wir natürlich an der Stelle gewonnen.
0: Hm. Also, ja, generell mir, wie gesagt, selbst als Programmierlein irgendwann aufgefallen, dass es eine gute Idee ist.
1: <lacht> ja, also mit der objektorientierten Programmierung ist so, dass dieser geflügelte Begriff und äh, ich denke mal, auch diese, diese Sekunde hatte ich auch mal. Bei mir war es jedenfalls so, äh, ich äh, habe vor vielen, vielen Jahren mit Toho Pascal gearbeitet und nicht objektorientiert und irgendwann kam der Tag, wo ich diese objektorientierte Denke verstanden habe. Aber das war eben nur diese eine Sekunde und ab dem Tag hat sich meine Entwicklerwelt geändert. Deswegen kann ich nur jedem raten, der auch noch ein bisschen programmiert, einmal durchbeißen, einmal ein bisschen was lesen und da kommen diese ganzen Beispiele mit den U-Booten und Kaffeetassen und der Höhe und der Breite. Und äh, wenn man das einmal verstanden hat, äh, man muss so lange genug lesen, irgendwann macht's Klick und dann braucht man nicht mehr weiterlesen, man weiß, wie es funktioniert.
0: Ja, das äh, möchte ich übrigens als Vergleich dazu sagen, nur damit die Leute vielleicht tatsächlich wirklich sich damit ein bisschen auch mehr auseinandersetzen und das diesen diese dieses Durchbeißen irgendwie tatsächlich vollziehen. Das ist nämlich genau dasselbe wie wenn man Webseiten macht, sich an Webstandards zu halten. Auch das erfordert am Anfang äh, sich durchzubeißen und ähm, von der Tabelle als Designelement mal wegzugehen und ähm, dann ist es am Anfang halt doch nochmal ein bisschen schwieriger und hinterher ist es um so, 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 so viel mehr leichter. Ja, ähm, ich glaube, also,
2: wenn man dann erst neu anfängt zu lernen und das dann gleich richtig lernt, dann ist es nicht, nicht so schwer. Ich glaube, das, das Schwere genau. ist einfach, weil du ja weißt, hallo, bin ich noch da?
0: Ja, du bist da, ich höre dich.
2: Es hörte sich nur so an, als ob ich wieder mal äh, irgendwie Offline gehen wollte, ähm, <lacht> weil du ja weißt, ähm, wie du es anders machen könntest, wie du es mit Tabellen machen könntest, ist das halt, ist, ist halt die Versuchung so groß, das da, damit zu machen.
0: Ja, ist genau. Und das ist wie wahrscheinlich. ich der Stille gestehe ich, dass ich äh, dazu ja neige, ja. Ja, ja, also das ist ähm, das ist halt auch tatsächlich, glaube ich, gerade wenn man jetzt zum Beispiel, bei so, es ist halt auch nochmal was anderes, ob man jetzt an so einer Software in Anführungsstrichen, äh, was ist in Anführungsstrichen, an so einer Software arbeitet oder ob man tatsächlich jetzt äh, eine Webseite zur Repräsentation eines Unternehmens baut. Also ich glaube, dass man da vielleicht eher drauf zurückgreifen kann. Also, also das heißt eher, da kann man dann, glaube ich, auch drauf zurückgreifen, weil da wird man eh nie so eine Barrierefreiheit erreichen wollen oder so, die äh, oder können. Das kann ich an der
1: Stelle nur bestätigen. Also ich muss zugeben, dass wir an einigen Stellen äh, einfach aus Zeitgründen ähm, auf äh, Barrierefreiheit verzichtet haben. Leider. Und wir haben auch keinen Designer im Team, sondern wenn, dann wird immer extern designt und äh, Kollegen von euch schlagen dann die Hände über den Kopf zusammen, was wir so manchmal dann
0: gemacht haben. Aber <lacht> so nach und nach wird es dann korrigiert. Ja, aber da, so, ist, so ist das nun mal und ähm, ich werde auch bestimmt kein Interesse daran haben, dass das Backend von einem Content-Management-System äh, komplett ohne Tabellen läuft oder ähm, super barrierefrei ist. Also das funktioniert einfach nicht. Ähm ja, bevor wir jetzt gleich äh, sozusagen uns aus dieser äh, illustren Runde verabschieden, möchte ich doch nochmal, nachdem wir jetzt auch sehr viel über Programmierung gesprochen haben, ähm, doch nochmal auf das äh, Stichwort und äh, Buzzword äh, Ajax oder äh, Ajax äh, zurückkommen. Ähm, du hast schon gesagt, also man kann tatsächlich äh, in .NET dann relativ einfach äh, per äh, Drag-and-Drop sich so ein bisschen eine kleine Applikation zusammen. Ähm, klicken. Würdest du sagen, man kann, na, wie formuliere ich die Frage jetzt gut, ähm, also es gibt genug äh, Ressourcen, die dir ermöglichen, auch als äh, konventioneller Programmierer quasi eine, eine schicke äh, Ajax-Anwendung äh, zu programmieren?
1: Also ich drücke es mal überspitzt auf, aus. wir haben Zeit damit vergeudet, Ajax zu verstehen. Wir haben Ajax verstanden. Wir haben uns sehr viel Arbeit damit gemacht und äh, dann kam äh, die AJAX-Lösung von äh, Microsoft, Stichwort Atlas mhm. und äh, das, äh, ich erkläre mal eben kurz, wie man AJAX programmiert. Man nimmt tatsächlich die Maus, zieht das Steuerelement AJAX da rein und alle Textboxen oder was man auch immer hat und, und Labels, die man so benötigt zum Klicken, die sich innerhalb dieses Steuerelements befinden, Ganz einfach gesagt, die sind auf einmal Ajax-Fähig. Und äh, da habe ich natürlich gesagt, das ist natürlich, es hat auch noch Fehler und man kann darüber meckern und es gibt JavaScript-Problemchen. Trotzdem muss man sagen, das funktioniert erstmal. Das heißt mhm. also, innerhalb von drei Minuten habe ich eine Ajax-Fähige Applikation.
0: Und das, also ich meine, klar, es gibt immer Fehler und ähm, es wird auch immer so sein, äh, davon, es wird wahrscheinlich auch ewig so sein, dass das dann besser läuft auf dem Internet Explorer als im, im Firefox oder so. Ähm, aber kann man denn tatsächlich auch, das sozusagen als, als, als Abschlussfrage, kann man denn damit dann tatsächlich auch, wenn man sich Mühe gibt, eine barrierefreie Seite schrauben, die äh, auf allen wichtigen Browsern läuft?
1: Das würde ich jetzt einfach mal mit Ja bestätigen. Es ja, mag ist... Einschränkungen geben, aber grundsätzlich erstmal ja. Denn es ist nicht weniger barrierefrei, nur weil ich das Steuerelement rein, äh, da reinschiebe. Also das berührt es hm. an der Stelle eigentlich nicht.
0: Ja, das ist doch äh, eine nette, ein, ein netter Ausblick und vielleicht wird ja der eine oder andere tatsächlich mal rein, äh, reinschauen. Ähm, hast du abschließend vielleicht ein, zwei Ressourcen, ähm, die du äh, empfehlen würdest als ich sag mal als äh, Einstiegsseiten, Tutorialsammlungen oder sowas?
1: Ja, ich war sogar die, äh, ich war sogar so unverschämt und habe äh, auf unserem eigenen Wiki ein paar Links zu dem Thema zusammengetragen, wo sich eigentlich alles befindet, wovon ich gerade gesprochen habe. Ja. Und äh, man verzeiht mir die Schleiche. An der Stelle, www .de. Ich möchte ganz kurz,
0: Sekunde, lass den Ton wieder, zu, lass, lass den Ton wieder zurückkommen, weil erstaunlicherweise, und da habe ich jetzt nichts mit zu tun, hast du genau in dem Moment, als du schleichst, kam nur noch Rauschen. Ja. Also äh, jetzt hört man dich wieder. Mhm. Sag's nochmal. Gut, dann nochmal. Man verzeiht mir die
1: Schleichwerbung. Auf www.exoda.de habe ich äh, die Links zusammengetragen. Das heißt, wenn wir unser Gespräch beenden, mache ich auf die Startseite auch einen Link mit dem, äh, mit dem Thema Podcast von heute. Und da sind auch so ein paar äh, Tools dabei. Da steht dabei, wo ich mir äh, die Web Developer Edition runterladen kann, welche, welche weiteren Steuerelemente es gibt dazu, kostenpflichtig oder aber auch eben nicht. Und äh, auch, wo ich äh, die Ajax-Tools von Microsoft finden kann.
0: Das vereinfacht die Show Notes für diese Ausgabe extrem. <lacht> da brauche ich mich nämlich nicht mehr so viel um Research kümmern. Ähm, ja, dann bedanke ich mich erstmal, dass du äh, die Initiative ergriffen hast und dich äh, bei uns gemeldet hast, um so ein bisschen mal die Fahne für äh, .NET hochzuhalten. Ähm, Daniel, hast du noch irgendeine Frage, bevor ich das jetzt hier abwürge?
2: Ähm, nein, habe ich nicht. Ich habe äh, gerade auch ähm, war ich etwas unanwesend, un wollte ich sagen, aber das äh, möge man mir verzeihen.
0: Ja, äh, wir hatten auch so ein hervorragendes Gespräch. An auch, der Stelle
1: bedanke ich mich dann auch ich <lacht> gerne wieder.
0: Ja, also äh, ich kann auch nur den Aufruf äh, vom David wiederholen. Also wenn ihr ähnlich äh, ein Anliegen habt, äh, vielleicht, das äh, ihr gerne hier mal behandelt sehen wollt, dann schreibt uns entweder wir kriegen da öfter mal Zuschriften oder ähm, ruft die Hotline an, deren Nummer ich jetzt gerade nicht weiß, die aber auf der Technikwürze-Webseite äh, zu finden ist. Oder hinterlasst einfach mal einen Kommentar im Blogbereich. Gerne könnt ihr auch eure Meinung zu.net äh, und PHP und dem Vergleich, der vielleicht kein Fehler ist, ähm, in den Kommentaren hinterlassen. Wir freuen uns da auf Anregungen, auch wenn ihr noch den einen oder anderen Link habt. Ich bedanke mich bei euch beiden fürs Gespräch. Und äh, wir alle hören uns wieder nächste Woche bei eurem Design- und Webstandards-Podcast Technikwürze.